0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉啊。这周末周六出来，一大早出来散散步，正好跟大家可以聊一期节目。哎，可以听到背景声源有这个敲钟的声音，正好碰见这个教堂哎、呃、在敲钟。这个希望也是预预呃这个预示着和平早日到来吧。呃，晚醉的节目风格呢，就是希望呃尽可能的接地气啊，咱就是。从平常的事儿、老百姓的日常生活开始聊，啊，就是德国视角吧，咱就德国老百姓吧，然后就是屁民一个啊，然后不那个群里面有时候问这问那，咱因为我是非常害怕立什么人设的啊，就是就跟大家呃说明白，咱都是平常人啊，有很多呃语言呢，就大家随便聊聊天，别太当真啊，别太当真。上周有这么一个。呃，有意思的事情，呃，最近不是很多乌克兰难民到呃欧洲，特别是往西边走吧？啊、呃，那咱们上期节目也,也聊到过，就是欧洲德国已经放出来话了，预计今年会突破历史新高，能够可能会接近一百万。啊、呃，那现在的数字呢，已经就统计到的数字已经有十八万了，那实际数字肯定比这高。我相信在德国生活的听友。啊，肯定能感觉到啊！你身边应该，即使你没亲眼见，你身边也能感觉到了。呃、啊，我身边是确实称心感觉而且是一个，呃，咱们德国视角经常聊的一个，呃，一一个线索啊，感觉就是教育这条线索啊，就是在德国上学还我我我自己还在德国上学，在德国正常的学校里面嘛，在给 y m n 里面，呃、哎，已经来了两个乌克兰的同学了啊，这两个乌克兰的很很就是随着他妈妈。那就跟大家在新闻上看到的一样啊，就是，呃呃，他爸爸留在国内打仗了，妈妈就领着孩子逃难出来了，然后过来了之后到班里，你想乌克兰的他小孩虽然是给明扎总就是已经到中德国意义上的中学阶段阶段了，但是那呃语言呢沟通方面还是有很大问题嘛，所以我听到这事儿之后赶快问我儿子，哎，到底那他怎么跟你们交流啊？啊，怎么跟你说？啊，他说交流的话就是那种呃体那个身体啊，呃相互问候的那种交流啊，很简单的这种交流。那呃听课什么的，相信他有很多听不懂，但是呃但是有意思的是什么呢？有意思的是这个问题可以得到解决，是因为班上有三个俄罗斯的同学，哎，这三个俄罗斯的小伙伴就充当了这两个。呃，那个乌克兰的小伙伴的翻译，哎，让他们这两个俄罗斯，呃，来自乌克兰的啊难民的小呃小伙伴呢，尽快的融入到德国的呃这个呃生活环境里面。呃，但是我继续问呢、啊，问问我儿子说，那他呃虽然有三个俄罗斯小伙伴，呃，他上课还是听不懂啊，怎么办？这三个俄罗斯小伙伴。跟他之间的关系处的怎么样啊？他们之间有没有什么？他说没有啊。我说，至少他们看不出来。到目前为止，这过去这一个礼拜，他们相处的，大家觉得都呃平常啊，也不是说特别的怎么样，就是一就是孩子嘛，毕竟还是没就是看不出来有什么太多的额呃附加的东西，就是很就是就像一个正常的啊、呃、外面过来的一个孩子转转到他们学校，然后当地的哎。呃，跟他有这个能听懂他语言的啊，帮他中间做一下翻译，呃，中间出一些关系，反正表面上看上去还都挺好。当然，老师也在中间肯定起一个正向的作用嘛。那他上课的内容能不能听懂呢？哎，这个德国部长，哎，不是乌克兰的教育部部长，在这儿先公开讲话了。他说，哎，你我知道这个有很多这个，呃，这我们的呃乌克兰的自己的子弟啊，到你们国家去，现在暂时啊、呃、去。你可以把它理解成交换生吧，或者什么的，反正是到你家就这个这个会遇到各种困难。但是呢，我们乌克兰的教育学制相对于德国来说是更内容更多啊，更更嗯、呃、更紧凑啊，呃教育时间也更短。也就是说，我们这个孩子的这个、呃、这个知识水平是素养是更高的啊。你们德国这边教教的这个内容太少了，太太散漫了啊，所以。你们要注意啊，不能这个把我们这孩子这个学习给落下来。当然，人家作为部长嘛，对自己夸自己国家这个，呃，都可以理解。但实际状况呢，呃，我孩子的理解是这样：他们同学，我说那你们同学怎么看？他他他说肯定那上课他大部分听不懂他线下会有学，要。而且学校呢专门给他们安排的有融入班，哎，就是有些课他们就不不在我们这儿上，不跟大家一块上了，就是去到另外的呃这个、这个、这个我们这个城市安排的。给这些学校安排的这种融入班里面去上，就是一边去学习呃课文化课程知识，然后一边去学习语言，啊、呃，同时以各个方面帮他融入呃更好的融入周围的生活。呃，当然这这个乌克兰他毕竟乌克兰是有自己语言的，乌克兰语跟德语还是有区别，但是这两位乌克兰同学他们能够听懂俄语。啊，就就是我估计可能他们那个感觉、啊、就是类似于我们中国就是不同之间的方言啊，就是就是类似于，呃，南方人虽然他不会，可能不太会说东北话，但是他能听懂东北话啊，能听懂，呃，北方的方言一样。呃，反正根据我自己的经验啊，就是包括咱们也有很多听友的孩子到德国来嘛上学，我前面也采访过一些家长，这我顺便提一句啊，就有些呃那个。呃，听友留言说想让家长多说一些，那有些我确实不便在节目里面放，就有些删掉了，而有些是家长自己要要求啊，你不能有些涉及到一些信息啊，或者或指向性的东西，把它还是不要公开为好啊。这个希望听友们能够理解。那想跟我们在德国的这些孩子的家长有更多的交流呢，欢迎加入德国视角的听友群啊，在群里面你找人就行了。呃、啊，加入群方法的每期我都会写在节目简介里面。嗯、呃，就是从我自己身边接触到的这个小事儿啊，我相信咱们听友身身边也经经历过各种各样的小事，可以看到德国对于难民的。这种帮助呢，确实是实实在在的。首先，从咱们作为正常家长最关心的你孩子教育的问题，人家不仅安帮你安排到这个学校里面，而且是均匀分布到各个学校里面啊，不是说集中嗯对你集中管理啊，或者是对你有任何歧视的这种啊，就是呃至少从嗯、呃、从这个能够就是我们能看到的啊，能已经做到最好了。啊，然后可以说我我可以说是，我我感觉已经做能就是能想象到的已经做到最好了，而且给你安排融入班，考考虑到你的语言生活，而且德国马上呃公布出来的政策，我相信大家在各个群里面也看到了，有的是说每个呃就是首先是按人头算，每个人啊就大人小孩就是按人头算，有一有一人算一人，每个人呃每个月发多少多少钱啊，有有大家可以看到更种有的说是一个人头一千欧。啊，一个月一千欧，有人说是一个月，呃，七八百欧啊什么的，反正各各个数字都有。但是我相信，就是根据，呃，前几年西西里亚难民是那个数字很明确，七好像是七百六十四欧元吧，反正七八百欧是肯定有的，就是按人头算啊。呃，这个这个是什么意思呢？就是，呃，首先是包吃包住啊，你吃住免费，然后还应该还包括免费的医疗啊，然后是。呃呃，还然后每个月还给你发这个生活费，而且额外的呢，我在上一期节目里也讲过，德国已经就是整个欧盟，欧盟大会啊，就对于整个欧盟都统一的政策，就是还允许你自由的打工工作啊，你就是你跟当地的人没有什么区别了，对你没有什么限制，你不仅给你生活费额外的照顾，而免呃包吃包住，还你还可以自由的去打工，你挣的钱都是你自己的。当然这中间的，呃。就是这中间的是这个这个计算方法很复杂、啊。那有些因为有些东西，同学肯定会想到，那你这，我说那还不如我要知道这了。我这这这在此之前到乌克兰去争取一个难民的身份，我以难民形式到德国来生活，呃，这这多好呀，管吃管住，什么都免费，而且每个月有零花钱，然后还可以随便打工，没有什么约约约约束。呃，但实际上话肯定不是嘛，他这中间肯定有各种各样的说法。呃，但是呃，大体上啊，从方向上来讲，肯定是呃，从人道主义角度来考虑，德国我我个人认为是做的已经是非常到位了。呃，那有些都都到位到什么程度，就是我们在德国正常生活的好多纳税的人啊，听到这个消息里面都嗯、呃、愤愤不平，当然也没没没没法公开说、啊，因为你你这个出于人道主义嘛，这个政治正确摆到那儿，你肯定你不能见死不救啊。总而言之，但是这个旧的有点过分了啊，比比自己生活的这个收入好。你其实，在德国大家知道，在德国正常生活的人，我们前面经常听咱们德国视角节目也知道，我们就有时候就请嘉宾，有时候聊聊自己的生活。你在德国，你其实你就是作为一般的工程师的收入啊，就就就说你一个月拿到手有个两千欧元，两千欧元左右啊，这样的一个收入水平，这样其实你税你税前就有三四千了，这个工资就已经是在德国属于是，呃。正常的，呃，中等，甚至在有些城市中等偏上的一个收收入水平了。你就每个人啊，一个人的两两个夫妻双方如果都工作了，那加起来最后就能拿到，呃，四五千了。呃、那那那都是很高的收入了。就这样的一个水平，在德国基本上，你要是如果也是买个房子还房贷什么，的，然后平常生活，呃，行不啷当的加一块，手上也剩不了什么钱了。啊、呃，如果是你单身的话，呃、那。根据你个人习惯嘛，你总有点什么爱好什么，的，搞点什么，呃，周末活动的话，那也是说不定还不太够还得需要这个家长支援一下啊。呃，类似的节目大家也可以在网上搜啊。其其实德国频道有有做过，有我看以后有机会有机会可以给大家翻译一些啊。就是德国人就实地采访在德国生活的年轻人，呃，他们就是各个行业从，从从这个里面有这个。呃，理发师，然后饭店的服务员，然后呃，超市的工作人员，还有这个呃，什么 post， 就是呃邮邮递员，就是咱们中国快开,开这个类似中国的那个快递小哥，哎，然后还有这个呃，整个公司的白领，然后呃，修理工、工程师，还有当兵的啊，等等，各个行业采访，就是他们的一个月收入多少，然后是在。呃，他很细，就是德国人做做活嘛，还是比较细的。就是能在哎哪一块他花多少钱，哪一块儿分得非常细，就是最后能剩多少钱，哎，都都有类似节目。反正最后看下来就是各行各业，嗯、呃，就挣多了花了多，剩少了是花的少，基本上也就手上剩不了什么钱。所以说你能够管吃管住，什么都包啊，最后还给你，呃，有每个按人头，每个人头有几百欧元的这这种。呃，纯收入的话，那可是一个不小的数字啊，在德国。呃，我我为什么要强调最后强调在德国？因为大家知道德国的福利是非常贵的，就是你每个月你的你发的工资里面，呃，根据你不同的税卡具体不一样，但是大致来说，基本上三分之一甚至一半都是要交上去的，都作为福利，还有医保什么都都交上去。所以德国是高典型的高福利国家嘛。所以说，如果是这一块都国家都帮你 cover 掉的话，那你最后拿到手上现金，那这是一个相当不错的数字。哎，这个这现在好像又跑题跑有点远了。我们这期节目还是回到头来说，呃，我们是从两个乌克兰的小朋友啊、呃、加入德国学校啊，三个呃班上正好有三个俄罗斯的。啊、呃，同学啊，可以给他做翻译啊，那也可以最早的帮他，呃，帮他进行各方面的帮助啊。那那从这个事儿来说，就就不得不得不，我们还是要提到呃最近的呃乌克兰这边的事儿嘛。那那这这个关于战事方面的，还有什么国际国内那些什么大旗党说的这种各种各样的分析呢？这是晚最那在这边当当然听了不少了，而且都是很多就是可能从现场回来的人。而且这个，但是我我这个德国视角这个皮这个节目，还是想长期的跟大家办办下去啊！大家也多理解啊，不能在节目里面，首先是，呃，咱知道的，承认咱知道的也不是那么全面，也不能瞎说啊、呃，不不能跟大家造成误误误导。在一个，不定哪句话说的越界了，平台给我封了，咱们节目搞得大家都不愉快嘛，那多不好啊！所以大家多理解，所以。呃，我也就只能是，呃，就是也不能不说，就是说一下我的一个，呃，到目前为止的啊，都能够看到，大家都能够，就我跟大家都能够看到的一些消息，啊，做一个，呃，做一个，呃，说说两句吧，也不能做一个什么观点了，就是大家，大家应该现在根据你们能看到的消息，尤其是在国外生活的朋友，那局势已经非常的清楚了。那这个局势从这个事情可能从开始到到现在，可能都是都都都出乎大家的预预料啊，就是觉得，嗯，本来好像是一个很大的一个锤子啊，下面是一个很小的东西，一个核桃或者一个啥东西砸下去，啊，这事儿就完事儿了啊，就不管你其他方面有啥反应，反正这锤子一砸下去，就很快就结结束了这个事儿。谁知道呢？事情发展到今天。呃，首先这个这个比较弱小的一方呢，不像大家想象的那么弱小；比较强大的一方呢，也不像大家想象的那么强大。呃，那个牵扯到的事情呢，也越来越复杂。啊、呃，那后面处需要处理的难度其实是非常高，所以这个事情，呃，我在前面上两期节目里面都跟大家说过，不要我们作为普通老百姓呢，尤其是作为德国视角的听友，咱不要瞎说，一就是。呃，要展示咱们常常作为德国视角的，挺有一定的思维水平啊。就是这个事情，他他不能够简单的喊口号，你喊口号你解决不了什么问题啊。因因为现在那个，我就就是发现有些人就是不能听有些话啊，就某些人不能听某些话，就是或者是呃一一听到一这个一旦触及到有些词儿之后，那好像脑子里面什么。那个警报就拉响了呀，嗷嗷嗷的都开始叫叫叫叫起来了，各种各种那个口号，各种这个这个这个是、这个，反正这就是把一个什么好坏先先立立到那儿，把子立到那儿，下面就开始嗷嗷嗷的就开始叫了啊，这个这个这个不好啊不好，咱们德国视角的听都是大家要有理性，我一再强调嘛，我们嗯德国视角还是想嗯跟听友们一块我们去多视角的看待这个世界，看待这个社会。啊，在这个呃理性的思考啊，大家多交流多讨论，然后不同观点，最后呢，通过自己的思考有一个自己的啊、呃、一个分析，然后呃目的什么呢？目的是你更好的生活，或者是更好的丰富自己的精神世界啊。呃,呃就像吃饭一样，你的生你的生活啊，是呃,呃身体需要各种各样的营养啊，你的这个大脑什么也是，你不要一味的搞这种。呃，高能的啊，这种这种的单向的东西，呃，多一些维生素呀、啊，各种各样的啊，调理啊。咱们中国嘛，中国的这个生存哲哲哲学就非常好嘛，嗯，就是学会这个阴阳调和啊。这个吃吃什么东西呢？也别老逮逮着一个东西啊，猛猛往死里干啊，咱们到最后那个都不太好啊。什么叫呃理性的看待？什么叫咱们德国视角这种方式的思维方式呢？啊，什么叫我在节目里反复说的系统化的啊、内内敛的啊、呃、啊、这种自洽性的思维呢？就是你你看一个东西，它不能就是跟着表面上，尤其是那种就刚才说那个表面上看上去很强大的啊东西，哎，它它实际硬碰硬之后看着不是那么强大，弱小的也不是那么弱，哎，这个时候就很有意思，这个时候其实就是重点的，你增加你人生智慧的时候到了。因为这是现实啊，现实教育了你，修正了你，让让你有一些想不到的东西。那这个时候就正好可以让你，呃，通过这个事情，呃，这个这个能让你的大脑呃有更多的一些思考和更多的一些进步嘛？这就是类似为什么你你看你去那个做健身运动的时候。啊，健身房什么的，做做一些器械的时候，他给你制造的是一个反例，让你让你遇到阻力啊。你打拳击时候啪遇到什么阻力，然后你跑步的时候越跑越累啊，跟感觉跟身体不不不适不舒适的时候，然后通过这种然后抗击，然后让让你身体然后逐渐调整过来，出汗呀、啊、什么的，增加更多的肌肉啊，让你然后你变得更强大。你的思想也一样，也都要通过这种不同的撞击，就是在我们德国视角里面有不同的，尤其是跟不同世界各地不同小伙伴。有有不同的视角去看待，然后呃撞思维呃思想撞击之后，哎、呃、有更多的思考啊，这样你的思想就会越来越强大啊，这没有对错啊，我们只是在说一个呃让你变得更强，然后这从而嗯、呃、你的生活啊，你运处理你自己面临的生活的问题的时候，你的你的处理的能力也会更强嘛。那说到这儿，我其实想到一个。呃，就是这两年不知道为什么啊，那个，呃，逻辑思维好像原来是挺火的，我我我也我也都看啊，好多记，不能说每期都看吧，反正跟大家一样，就是那那几年最火的时候，呃，经常看啊，但是这两年突然好像，呃，我看有些我自己没没这种感觉啊，但有些同学，呃，有些很多一些媒媒媒体就出来，呃，说嘛，说这些都是废话，啊，他逻辑思维讲的那些东西，实际生活中没没啥用，你你那个，呃。就是，所以他的，呃，就是现在图书架上，就是书店里贬值最快的书，就是罗素那些书。呃，其实是这样的，我我我个人觉得，就有些道理呢。呃，我还是喜欢，就是我我我这人交朋友也是喜欢交这个老朋友啊，就是很多年的啊，不管你喜不喜欢他的观点，当然在在最后呢，这样可以长期的观察一个事情，只有经过时间的考验，有些东西才能看，有些东西才能看得更更准确。就是他，就一些老书啊，一些大家不，我不太，呃，在乎，就是媒体上，就是大家对这个书的什么评价，我自己会会判断它。我有些书，老书，我会，呃，翻过来，隔上几年之后重新看一看。嗯，就是那几天，我就突然看，就是，呃，关于刚才就是俄罗斯这，呃，俄罗斯跟乌克兰这个事儿呢，我就突然想到以前好像逻辑思维有一期在讲，呃，这个巨人，啊、呃，巨巨人那个。去好像是讲大卫和那个巨人吧，这个我具体的名字我记不清了啊。如果咱们呃是呃那个听友里面有知道明确的，可以在节目下方留言帮晚翠呃纠正一下啊。就是反正是呃他大致就是说这个讲到这个一个巨人，呃一个巨人啊，看上去非常雄猛，呃就是战无不胜啊、呃，就是呃非常可怕的一个巨人去打一个。呃，犹太人的部落，但是犹太人里面的大卫，然后就是、呃、站出来，他就拿了一个小弹弓，然后就去就去应应战啊，大家都不敢。他说不要害怕啊，去打啊，这就是，然后整个这个老罗呢，在他的节目里面就就给大家分析了一下，就是表面上看这个巨人，实际上他是弱势的一方，他并不是强大的一方，就是你你那个看上去弱小的这个这个这个大卫呢，他其实是真正的强势，因为。你这个巨人呢，他虽然大，但他他移动非常的呃非常的不方便啊，动起来不方便，而且他呃他这我不知道老老罗是在哪儿找到的史料啊，说他实际上是个近视眼儿，还是一个反正是视力还有点问题，这个眼睛不太好使啊，这个找目标你很小的目标都找的不是很容易找到，哎，那个大卫呢就就可以到处躲躲躲来躲去啊，躲躲躲闪啊，然后呢大卫攻击的时候呢说。所以这个大这个大力士啊，这个巨人呢，虽然他力量很大，他一传一锤砸下去，他不一定能砸嗯砸砸到人家，人家可以躲。他视力不太好，然后行动又比较缓慢啊，然后这个这个这个各种装备又比较的老旧啊。但是这个这个巨人呢，他就不是这个这个单位，他非常虽然小呢，他移动灵活啊，这个这个而且这个。他的视力比较好，看你这小东西，看你大东西就看得非常的准确了啊，呃，而且呃就是找你的弱弱点，人家是每每发一个弹无虚发啊，每每发一个就打到你这个巨人的很致命的地方，呃，就就所以这个呃看上去非常呃非常不可战胜的啊，就是一呃这个这个很有优势的呃一方，这个大巨人大它并不意味着强。哎，这个这个大这个大的巨人呢，他实际是是是一个弱势的。你看上去这个小的呢，他的背后有更多的力量在支持他。当然，那期节目里面，呃、嗯，他讲了很多啊，我在这也就是蜻蜓点水跟大家随便提到的，大家可以自己翻来去看。我现在能回想起来的，呃，具体的点没那么具体了，但是我，我我突然觉得那期节目好像很有预见性啊，讲的讲的这个老罗讲的这个事儿啊，跟跟现在这个事儿真的很多地方。这个预言性太强了啊，比比那个印度那个小男孩还还还厉害、啊！哇，讲的真的，他不是一个，他不是简单的预测了一个结果，而是把这个过程跟中间的道理啊，为什么胜利，为什么失败，这个这个道理讲的非常的清楚啊。当然了，有些朋友可能想抬杠啊，你现在这个这个战事还在继续嘛，呃，胜数胜胜数还、呃、胜这个负还很难说。啊，这个事情我就不想抬杠了啊！在在，尤其在德国，在海外生活的朋友能够接触到更多的一些渠道的信息的话，呃，其实结果已经我其实，在上上至少是两周以前的节目里都跟大家说过这个，呃，这个是这个结果其实已经很明显了啊，已经很明显了。呃，除非是出现那种，呃，这个所谓的这个大规模的。杀伤性武器，像核弹什么的，这玩意儿，那那这这这个这个这个就不属，就就就就像我们在讨论宇宙之外是什么一样，你就是不是大家正常思维所能讨论的事儿了、啊，那就没有意义了、啊。这这如果发展到那一步，我们做节不做啥啥，人人就平常咱作为平常老百姓的声声明生生命生生活，可能也就没有什么意义了。你的生你的财富啥的，就是一,一夜之间，就几秒钟的事儿啊，就就啥啥都没了。呃，所以。咱们德国视角听友啊，其实大家如果理性思考，现在应该更多的考虑，啊，这就是中德之间啊，也还有人问这个中德之间这个，呃，中欧铁路什么的会不会影影影响啊？现在不是说这个影响，而且那上海跟深圳疫情闹的这个，很多货都发不出来了，工厂那边都停了，你说影响也不说中欧铁路了，你就你就在一个中欧铁俄俄罗斯中欧铁路之间，呃、非常重要的一个一个。一个点啊，就是咱们在“一带一路”上跟俄罗斯、跟那个呃乌克兰搞好关系很重要的。为什么重要？他这这一个欧洲就是呃进入欧洲的一个门户啊。呃，我我记得在前面，呃我在波兰的马拉，呃呃那个城市还跟大家做过一期节目。呃，在马拉的时候，当时那个那节目我不知道被下架没啊，但是就是讲“呃、一带一路”嘛。我在那儿当时。是处理当地的一个事儿，就是帮国呃国内一个上市公司一个非常大的呃一个物流项目，它因为涉及到一个礼拜要走几十个集集装箱，在都会堆到马拉那儿。在但,但就是做中欧贸易的也知道，在马拉就是波兰跟乌乌克兰交界的那个小呃城马拉啊、呃，就是乌克兰就是呃呃波波兰往东，呃要到那个。呃，到那个，呃，走到最最东的一个小城，在那个小城，原来是那小城穷的不行啊，真的都没没啥事儿干就，就只能在家种种地了。但是自从中一的“一一带一路”来了之后，哎，那城市活了。然后中间，呃，光做光那点儿场站、集集装箱倒来倒去，在那儿换换集装箱，还有换换轨什么这些业务，都忙得不不亦乐乎啊。包括甚至有一些那个，呃，汽车零部件的一些。零部件组组装的一些仓库也也会设设在那，啊，这里面更多的一些细节的，呃，生意上的事我就不多说了，毕竟我给人家帮人家做做事儿也不能透露太多东西。但是大家就是在考虑的时候，你说有没有影响？那当然有影响。这些重要的节点、重要的城市，我都去过。那你一开始打仗，现在很多仓库都改成难民营了。你说有影响没有？这都不用说了。但是关键是什么？大家，我觉得要看的是什么？就是你要看到往后看一看，哎，咱们你你看的往时间维度拉的更大一点，时间尺度拉的更大一点，往后往后这个战争，经过这个战争，如果不发生我刚才说那种灾难性的、大家都无可预测那种事情发生的话，马上要遇到的是一个重建。你要知道，乌克兰是欧洲第二大，就是欧洲。欧就是广义的欧洲意义上的最大的国，国土面积最大的一个国家，仅次于俄罗斯。他这个为什么我看有些那个媒体上说大毛二毛的，开始没闹明明白什么？因为就的那个国土面积来说，呃，那个俄罗斯是大毛是最最大的，第二大的就是乌克兰了。而且乌克兰本身的素质并不低啊，这个人的素质，就刚才我说的教育部长说他们的教育什么水平其实很高，什么那不是空谈啊，确实，呃，当然有他自己的这个个人的主观的这个成分，但是、呃、客观上来讲，确实乌克兰那边的呃技术水平还是 OK 的啊。这这个这个如果是就是对历史还有特别是对这个国际上一些技术买卖、技术交易交易一些。技术产品的一些那个有有有有有有,有点概念的啊，也是知道我在说说什么事儿啊，就这个呃，所以说他们这么大的一个地方啊，又有又有比较好的一个技术基基础和和周围这个经过这一次大战之后啊，周围这种更团结更但大家就是更愿意对他的支援和支持，以及他本国国民在这次事件之后也。大家能够感受到的那种，嗯、呃，呃，奋发图强，自己更更愿意把事情做好的这种精神，那你说他战后重建是不是一个最大的商机？所以我我觉得啊，咱们德国视角能听到这儿，这儿应该是个绝对的干干货了。你你现在不是要考虑他对其他生意有什么影响，你要看到的是未来的商机在哪儿。哎，反正我现在是特别重视跟乌克兰朋友的。关系啊，你他重建之后，而且在东欧，为什么很多一些原来做德国贸易的朋友啊、呃，这个货都在东欧这些国家，呃，清关的，哎，就不在，我就不在那个在在德国清关的话，他仓库在德国，最终目的地最大的市场也是在德国，但是他不敢在德国直接清关的，因为不太好整。哎，但是在东欧，哎，像乌克尤其是以后。乌克兰经过这次之后，肯定跟东欧更近了嘛？你呀，中间的每现在德就是德国的，德国每天都有上万人、上万乌克兰人到德国来。那你这个专家，我刚才说了，专家也预计了，今年可能会将近有一百万乌克兰人到。那这些人到德国之后，德国给他包吃包住。你甭管他，就是说有些有些人也说嘛，他可能会起到反作用，他可能可并不像并不那么感谢德国啊，心里可能你甭说这些，但是客观上他之后他肯定是跟乌克兰、跟欧洲这些国家，尤其是跟西这些国家关系更紧密了。那又加上他自己刚才说的那些地理因素啊，他的地理位置还有自身的素素质，那你说他的战后重建是不是一个？巨大的商机，这里面的潜力是不是很大？呃，既然说到这儿，我就德国视角嘛，反正咱就瞎说啊，我跟大家瞎说啊。既然好多人也讲我说，呃，我最近指点一下在欧洲发财的机会，啊，我跟你说，我就这这后面纯粹瞎说啊。咱咱大家就这么一听，我给你举一个非常具体的啊，德国视角非常接地气啊，我不跟你说虚的。你比如说，你作为中国人，你到现在到塞尔维亚是免签的，你可以直接飞塞尔维亚，然后塞尔维亚到乌克兰是不是那个？直接是那个，直接这个，直接很，就是不过很那啥。你现在这种局面是很容易的。你如果在这个时候就人家需要帮助的时候，你提前这这时候去建立关系和建立什么成本其实是最低的。哎，你你如果提前把一些关系做到位啊，然后再加上我刚才很隐晦的说的那些，为什么都在东欧情况？东欧有些事儿更好办啊，比比西欧要更更容易些。那你战后去。去做这个事儿的时候，是不是更容易？我再把话跟你说的更明白一点。为什么现在世界上各个国家好多人去支持乌克兰？那表面上给你喊出来的是主义，那心里想的都是生意。我跟你说，那想看看似是人道主义什么的各方面，那实际上都是在为就是看到了一个更好的投资项目，未来的经济的增长点。那见未来这个这个经济增长点之后，你能不能分到更多的一些话语权，能不能拿到更多的一些权重，就是在于你现在，哎，你可以提前投资嘛，提前做文章。啊，提前所谓的那个支援什么加呃帮助什么的各种各种呃，而且这个也不 low 啊，我们都是有正直、有很正当的旅游的人道主义援援助嘛。但实际上，呃，都不傻啊，都不傻。你你现在在你武汉比较困难的时候，我多帮你一点，那未来你重建的时候，我是不是可以在你这儿拿到更多的一些，呃，分到更多的一些项目呢？对于咱平常来说，你不说大的，给你一个小项目啊，给你建一个楼，给你盖盖两栋楼，就中国那个。呃，那个、那个盖房地产的那、那那个那么多高高水平的操作，你到乌克兰到时候的时候，那就是拿出你一半的功力啊，十分之一的能力就够了。到那儿那咣咣咣几栋楼建，你行了，你你这个财务积累第一桶金基本上就到位了。啊，行了，后后面这个纯粹是瞎扯的，瞎说的啊。大家这么一听，呃、啊，全当这个就是饭后中午没事扯，呃，跟大家扯一扯啊。呃，今天那就扯到这儿啊，多的真的不敢再再多扯，再扯。嗯，德国视角还想长期办下来，呃，长期办下去呢、啊。有更多想想想跟晚醉瞎扯呢，想聊天呢，欢迎加入德国视角的听友群啊。入群方法都会写在每期的节目的简介里面。其实就今、就是、就是加咱呃三三哥啊，就好心人三三三仙的微信啊，他会拉你进到你想去的群里面。呃，对咱们的目前的群也有十几个群啊，每个群的特质不太一样，想进哪个群的话，你可以同时进几个群啊，也可以想只进哪个群，你到时候跟三三三哥商量就就行了啊。呃，好，今天就聊到这儿，祝大家周末愉快，谢谢大家收听，再见。